0: This is John Palmer, and this is
1: e aí, galera, Estevam da Suricato aqui. Alô, Henrique
0: Boaventura, e eu inventei o melhor nome para uma Baltic porta.
1: Que legal. Vamos falar do que, que a gente anda fazendo, Henrique? Caraca,
0: assim é seco? Nem vai reclamar da minha introdução?
1: Não, só vou tentar mudar de assunto o
0: mais rápido possível. <risos> bah, me senti um pouco até menosprezado agora, tipo...
1: Cara, é, é tipo, tá bom, cala a boca, tá ligado? Tá bom, tá bom, tá bom. Cala a boca aí, muda de bom. assunto. <risos> vai, vai. So, só vai. <risos> Segue. Ah. Vai,
0: cavalo. Então é isso, tá? Vamos falar. Então me fala, cara. Bom, já, já que tu não quer nem conversar, já que tu não quer nem me incomodar pela minha criatividade, no mínimo, a gente pode chamar isso de criatividade, tu me diz, cara. O que, que você tem feito desde ontem? Já que ontem a gente gravou o programa, ontem, dia. 9 de maio, pra você que tá escutando em 2022, num mundo 9 de maio que não de 2020 tem... é, 2020, num mundo que não existe mais pandemia, ou que tem uma pandemia pior então, tipo
1: pois então, cara hoje foi um dia bom passei o dia na cama, passei a manhã na cama acordei tarde, levantei também um o café e fui fazer um churrasco acho que a vida dos campeões, né, cara é, tomei uma cervejinha Cervejinha, ah. é? Que, o que que tu tomou, me conte Tomei uma, uma Berliner Weiss Com manga e pepino Colaborativa da Sulicato com a Japas hum. E tomei uma Goze Com framboesa E limão siciliano da Vintage As Olha duas que muito tal. boas Mas que tal que orgulho de você. Você fazendo do da, da quarentena uma limonada. Nossa. E tu, meu? O que tu fez desde ontem, desde a nossa última gravação? Sentiu minha falta, cara, desde ontem? Não. Não mente, não mente. Tava aí todo
0: amargo. Vocês, não, vocês perderam. Eu tenho gravado. Um dia, Um dia a gente vai liberar um programa sem edição mas eu tenho uma gravação de, de, um, de 20 minutos de um ranço, de um ódio do que tal por mim, assim, que tipo não sei, cara, não sei mas o que que eu fiz? nada Na, não, eu não fiz nada <risos> eu mexi em planta <risos> pra dizer que eu fiz uma coisa desde ontem eu estava refletindo eu estava tomando hoje a minha lagre americana leve de consumo massa e refletindo que ela está melhorando conforme tá passando o tempo Tá diminuindo do suor, tá arredondando algumas, alguns sabores que eu não estava curtindo nela. Mas ainda assim, eu. Conversando com o João Cole, que era ex-cervejeiro da Seasons, ex-cervejeiro da Dogma, e agora tá curtindo uma vibe escandinava lá. Eu tive uma ideia de fazer com. Tive uma ideia não, eu roubei a ideia, porque basicamente, né, é o que a gente faz: de fazer com arroz parabolizado. Arroz parboilizado Na verdade né? Então tô, tô, tô bem pilhado. Talvez não fazer, refazer ela Mas fazer um pouquinho, um pouquinho mais de álcool E usar arroz parboilizado Na próxima abraçagem Pra ver se já Logo de cara Fica mais parecido com o que eu tava imaginando Pra essa cerveja Daqui a pouco a gente vai fazer um programa Fazer um abraçando com estilo Especificamente sobre esses estilos maravilhosos e Cheios de prestígio Tu não sente vontade, cara? Quando eu falo isso, não te dá uma coceirinha no, no, no dedo do, do... de fazer braçagem, velho? Não. Não entendo isso, cara. Acho muito curioso fazer esses estilos super leves, assim. Primeiro que pra beber em casa, meu, é uma maravilha, né? Tipo, é... é eu bebo mais do que água, se for a parada. Né? Tipo, tu vai lá, enche um pint, quando tu vê, o copo tá furado, desapareceu, tem que encher mais um pint. Não fica louco, não fica mais louco do que o padre de balão aí bebendo vinho caseiro, tem uns aí. Entendeu a piada?
1: Entendi, resolvi não me engajar. É, hoje, hoje vai ser assim? Vai. <risos> então tá bom, cara. Esse ah, vai meu. ser o programa mais
0: triste da história.
1: Cara, eu tava ali curtindo, fazendo churrasquinho, tomando uma ceva, e aí tu me chama pra trabalhar no domingo, mano. Tô meio grumpy, mais do que o usual. Meu, faça
0: o que você gosta e você vai estragar o que você gosta pro resto da vida.
1: <risos> Trabalhe com o que gosta e não goste mais do que você gosta.
0: Meu, mas isso é, isso é bem, bem interessante, cara. É uma das coisas mais prazerosas pra mim, cara. É gravar podcast. É, é isso, é uma declaração bem simples, mas é muito forte.
1: De nada. Por que de nada? Tipo, tu é a fonte tu grava de... Tu grava podcast com outras pessoas? Não, mas a questão é de
0: nada, tipo, tu gra... eu gravo por tua causa, tipo... I'm a, gener... I'm a generous
1: God. <risos> de nada por proporcionar essa oportunidade pra ti. Ah, é isso? Assim? Assim? Sim, é, cara. O, o, o Braçagem Forte Propos... existe... Por, por nossa causa. Ah, por se não nossa, tivesse, Menos mal. Tu, se não tivesse tu, não existiria o braçagem, se não tivesse eu também não. Ah, tá. Aí sim. Eu ia dizer pra te
0: proporcionar a edição desse programa depois.
1: Cara, sabe que eu tava vendo preços de edição de podcasts e. Não, tu continua editando, tá de boa. Tá bom assim.
0: Tá bom assim, mano. Pode continuar. Ai, Pode continuar. Tá bem né? bom. Tá bem bom o
1: teu trabalho. O custo-benefício tá ótimo. <risos> Não é.
0: Eu nem quero dizer que tá bom, mas o custo-benefício, velho. <risos>
1: nunca valeu tanto a pena. Ah, caceta, velho.
0: É, tem uma grande gente grande ganhando grana aí com o podcast, cara. Bastante gente. Cara, não é gente, né? <risos> não, mas é, é, é. Dá pra pagar, dá pra pagar as contas aí, velho. As contas do podcast, né, no caso.
1: Mas então, meu, tamo aí falando bobagem. Uh, isso não é, tipo, um trabalho usual pra nós? Constante, é, porque tu nunca falou nenhuma obviedade no, no programa, né? Tá, isso é... Ó, a mágoa, ó, é. ó o ranço, ó a mágoa do, do domingo. Tá, meu, e sobre o que, que a gente vai falar hoje?
0: Programa 57, Braçando com Estilo, Rufem os Tambores, Estilo de Prestígio, Baltic Porter.
1: Cara, uh, eu podia abrir uma Baltic Porter, né? Tu tem uma Baltic Porter, hein? Eu tenho, acho que tem Eu descobri, eu achei que tinha acabado, mas eu descobri Três, duas ou três latas na minha geladeira
0: De que, de que Baltic Porter?
1: Da, eu já, acho que eu já contei essa história Em 2016 Nós levamos pro Festival Brasileiro da Cerveja Uma Baltic Porter, mandamos pro concurso e tal E levamos para servir no festival E a gente ganhou Medalha de Prata, naquele ano E quando eu voltei Eu separei um post-mix de 10 Pra mim para tomar e, né, só que esse post-mix ficou perdido, esquecido na câmara fria e há uns meses atrás eu achei ele e a seva oxidou lindamente e aí eu envasei esse, esses 10 litros em latinhas de 350 e aí a gente dividiu lá na Sur e eu tenho, eu achei que tinha acabado, mas eu tenho duas ou três latas ali na, na minha geladeira e a Seva tá repetaculê
0: tua geladeira parece ter bastante cerveja, né? Pra te achar e perder coisas dentro da tua própria geladeira. É tipo um, Cara, um armário de nárnia.
1: Não, na verdade a minha geladeira ela, ela é, é uma geladeira estreita com três torneiras. E aí o que, que acontece? Eu fico empilhando os post-mix de 10 embaixo. E como ela é muito estreita, eles ficam em degraus diferentes e eu vou colocando coisas atrás. E aí eu chego com cerveja em casa, com lata, com garrafa, eu vou botando em cima. E aí eu tipo, pego um pedaço de carne pra assar, eu jogo. Tipo, então é tudo meio empilhado, assim. Entendi, Porque... até até cervejeiro. Porque ela é pequena, tá ligado? Não cabe os post-mix, eu não tenho espaço dedicado para os post-mix e latas e garrafas. É tudo meio misturado conforme a demanda, sabe? Tem mais post-mix, tem mais garrafa, enfim. Então, de vez em quando eu acho umas coisas atrás das outras, assim, esquecidas. Saca. Entendi. É o, é o drama de todo
0: cervejeiro caseiro, né? Tipo, nunca tem espaço suficiente pra tudo que a gente quer colocar dentro da geladeira, né? Sem contar os 4 kg de pimenta que eu tenho congelado na geladeira. Que segundo conta lenda, chegará até mim em uma hora. Cara, tu
1: mordeu a isca, velho. Sério que tu tá pedichando alguma coisa? Não, tu prometeu sem eu pedir. É, eu prometi sem tu pedir, tipo, aquela promessa. De, eu, tu, de não, tu pediu, tu, pedi, tu pede
0: todo o programa.
1: Cara, velho, olha só, vamos fazer o seguinte, eu tenho bastante pimenta aqui, tenho várias variedades, tenho Carolina Reaper, tenho uh, Jolokia San. tenho uh, Trinidad Scorpion, tenho várias pimentas legais, meu. várias, uma mais saborosa que a outra, uma mais picante que a outra, dá pra fazer vários molhos legais, eu posso te levar todas elas, porque eu tenho, eu tenho plantação inclusive, as minhas Rabaneiro Orange estão dando assim, tipo, mais que chuchu na cerca. Então, eu posso te levar a todas elas, mano. Prepara aquele post-mix. Daquele jeito. Meu, teu me, discurso. Me aguarda com ele. Teu discurso
0: era uma mistura de traficante, cara. Com um <risos> vendedor da Polyshop, velho.
1: <risos> velho. Nada
0: contra vendedores da Polyshop. Tudo contra traficantes. Então, então te prepara aí, mano. Entendi, meu. Entendi. Vou me preparar, vou me preparar. Pera. Fica sentadinho aí.
1: Fica sentadinho. Cara, programa número 26, velho.
0: Eu já, eu já nem quero mais, eu já nem quero mais resolver isso, cara, pra deixar esse mito existir, tá
1: ligado? É cream ale ou cream bake? Qualquer nome das ale. duas serve? Não, não serve. Cream ale. Aquela receita medalhista, não sei o que, tchururu, tchurará. Entendi. Eu
0: vou fazer e tu nem vai saber que é cream bake.
1: É... Cara, eu fico triste, meu. Que eu não possa confiar na palavra do meu amigo.
0: Meu, o não é o sensorial que importa?
1: Ou é o ingrediente? É o sensorial que Meu importa. caríssimo claro. juiz BJCP. Claro que é o sensorial que importa. Entendi. Mas não, não é essa a questão, meu. A questão é a tua intenção. Tá bom. Não é tu que defende os métodos tradicionais de produção alemã e não sei o que. Cara, seja tradicional. Faça uma cremail como ela deve ser, sem atalhos. Tá bom. Chupa. chupa, 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 chupa
0: Tá, cara Eu acho que Eventualmente a gente vai ter que começar a botar um, um contador no início Do programa e dizer assim, ó Por favor, caso você não queira ouvir as asneiras Que a gente fala, fala no programa, Vá para o
1: episódio, vá para o minuto tal Vá para
0: outro podcast
1: Ô meu, tem que meter o botãozinho De pular abertura que nem tem no Netflix Sim, claro, claro. De novo, espera sentadinho ali. <risos> tá,
0: meu, Baltic Porter.
1: Primeira coisa, cara, falando um pouquinho de histórias de estilo. De onde vem Baltic? Cara, Baltic, Baltic vem de Mar Báltico, que é um mar que banha Alemanha, Polônia, Eslováquia, Estônia, Lituânia, um pedaço da Rússia e um pedaço dos países escandinavos ali. E o estilo uh, Baltic Porter, na verdade, ele compartilha características e tradições com as Imperial Stouts, né? porque eles têm uma origem comum. Lá pelo século XVIII, XIX, os, os ingleses eram famosos pelas stouts e porters, e eles, assim como as grandes cervejarias de hoje em dia, buscavam expandir mercado, e no caso deles, indo para o oeste, e o caminho mais, uh, mais perto, mais lógico, era através do mar Báltico, né, para chegar nesses países e chegar até a Rússia. Uh, e essas cevas eram mais fortes, mais lupuladas que o normal. E isso agradava o pessoal né, que tinha os invernos mais rigorosos, que estava acostumado a tomar vodka 60% de álcool e tal, aquela coisa toda. Álcool 90% para limpar vidro. É. E aí, enfim, cada uma dessas regiões atualmente tem uma interpretação levemente diferente do, esti do estilo. Sendo que uh, os países eslavos e dos Balcãs, eles produzem uh, uh, o estilo mais parecido com porters fortes e com fermentação lager, uh, mais parecido com box no sabor e na força. Já os países escandinavos produzem versões com fermentação ale e com caráter de malte torrado. Segundo o BJCP, estilo 9C
0: Baltic Porter. É, frequentemente tem sabores de malte remetendo a uma English Porter... E o torrado contido de uma Schwarzbier. Olha só os alemães aparecendo. Mas com uma densidade inicial maior e com mais teor alcoólico que ambas. Muito complexa, com múltiplas camadas de sabor de malte e de frutas escuras. No aroma, dulçor de malte rico, frequentemente com notas de caramelo, toffee, amendoado, até tostado, ou alcaçuz. Alcaçuz... Tenta comprar naquelas lojas de bala específica e pede alcaçuz pra saber como é que é. Eu demorei muitos anos pra conseguir achar esse sabor e entender o que, que era a desgraça do alcaçuz. Aqui, pra nós, não é tão comum, assim, ter bala de alcaçuz. Acho que é nos Estados Unidos que eles realmente têm aqueles... Eles têm uns, umas balas compridinhas, assim, que parecem umas massa, que tu vai mastigando, assim. E uma vez eu consegui comprar pra saber como é que era esse sabor bem pouco comum pra nós aqui. Perfil complexo de álcool e ésteres de força moderada. Com, lembra, lembrando um pouco de ameixa, ameixa seca, cereja, até mesmo groselhas. Ocasionalmente com qualidades viníferas, tipo um vinho do Porto. Outra parada bem legal para provar, vinho do Porto. Tu consegue uns vinhos do Porto bem bons a um preço acessível, vale a pena pelo sensorial. Uh, algum caráter de malte escuro, como chocolate, café ou melaço, mas nunca vai ser queimado. Então a gente não tá buscando aquele... Sabor de torre extrema que a gente acha em algumas Stouts, Dry Stouts. Praticamente, na verdade, nada de lúpulo, sem azedume, mas ela é muito suave.
1: Na aparência, ela vai de cobre avermelhado escuro até marrom escuro e opaco. Não preta. Colarinho bege denso e persistente. Ela é limpa, uh, límpida, uh, embora as versões mais escuras possam ser opacas. No sabor, assim como no aroma, tem um dulçor de malte rico com uma mescla, mescla complexa de malte profundo, ésteres de frutas secas e álcool. Tem proeminente, mas ainda suave sabor torrado, como uma Schwarzbier, e que para exatamente antes do queimado. Tem um caráter de fermentação limpo como o de lager. Começa doce, mas os sabores de malte escuro rapidamente dominam e persistem até o fim. Apenas um toque de secura com uma leve nota de café torrado ou alcaçuz no final. O malte pode ter complexidade como caramelo, toffee, amendoado, melaço e alcaçuz. Leves notas de groselha negra e frutas escuras, amargor de médio baixo a médio dos maltes e lúpulos, apenas o suficiente para equilibrar a cerveja. E o sabor de lúpulo é levemente picante, de nenhum a médio baixo.
0: Na sensação na boca, geralmente com um corpo Cheio e suave, com aquecimento alcoólico bem maturado. Então não vai ser aquela queimação, aquele álcool muito forte. Ele vai ser, tu vai sentir um aquecimento, mas ele vai ser suave, vai descer tranquilo. Carbonatação de média a média alta, fazendo com que ela tenha ainda mais sensação de preenchimento na boca. Ela não é pesada na língua devido ao nível de carbonatação dela. Isso que ajuda a salvar um pouco essa questão de peso na língua, na boca, sensação na boca. Nos comentários, também pode ser descrita hoje como uma Imperial Porter, embora versões fortemente torradas ou lupuladas não são apropriadas para o estilo. A maioria das versões tem entre 7% e 8,5% de teor alcoólico, e as cervejarias dinamarquesas frequentemente se referem a ela como Stouts, o que indica sua linhagem histórica remetendo aos dias que Porter era usado como um nome genérico tanto para Porter quanto para as Stouts. Nas estatísticas, OG de 1060 até 1090, FG de 1016 a 1024, IBU de 20 a 30, SRM de 17 a 30 e teor alcoólico de 6.5 a 9.5.
1: Comparando o estilo, ela é muito menos torrada e mais suave que uma Imperial Stout, tipicamente com menos álcool. Falta a qualidade de torrado de Stouts em geral, indo mais para o lado uh, da característica de torrado de uma Schwarzbier. Ela é um tanto frutada comparada com outras porters, mas o teor, mais teor alcoólico que outras porters também. Uh, os exemplos comerciais, uh, chega aqui no Brasil a Baltica 6, uh, a cervejaria Voz de São Paulo uh, tem algumas Baltic Porter também, e nós aqui do Brassagem fizemos a Braçagem Forte, o Baltic Porter colaborativa com a Salvador, aqui de Caxias do Sul. Eu só queria dizer que essa cerveja
0: deveria se chamar Baltic Porter o tambor, mas ninguém ninguém comprou a minha ideia
1: genial não, era... de chamar ela assim. Oh, meu, é, a ideia é ruim nem era essa a ideia, meu. Qual que era? Não vou dizer, tu não vai, me, tu não vai ter eu, eu falando isso gravado, tá ligado? Meu, esse, esse nome era genial, cara. Genial, não, era, genial. Meu, era tão genial que tu errou o nome, velho.
0: Não é Baltic Porter o forte o tambor? Isso. Não é
1: isso. Era, era Baltic isso. E Porter não, do amor. não Não, era. não era. Era tão genial que tu errou o bagulho.
0: É tão aí. genial que eu já criei mais um nome. Nossa. Uh,
1: uma coisa interessante, cara, nisso aí e eu sei que
0: tu, tu tem um pitaco pra dar porque eu já te vi odiando um livro que tu tava lendo sobre Stouts e Porters. Uh, a gente pode generalizar as coisas e dizer que Stouts tem mais caráter de torrado e Porters
1: tem um caráter mais contido de torrado? Cara. Quanto mais eu, eu leio e quanto mais eu pesquiso sobre o tema, mais eu sei que. Mais eu me convenço de que ninguém sabe o que tá fazendo.
0: <risos> é, não, não devia ser assim, né? Tu devia ter uma conclusão depois né? de tanto ler, né? Mas Cara,
1: isso... é, quanto. Mais sei, mais sei que nada sei, tá ligado? Mas é. A impressão que eu tenho, cara, e, e tipo, já, já gastei algumas horas pesquisando sobre o tema, é que tem muita gente com opiniões, uh, não necessariamente baseadas em, em dados, e com, e com. usando aproximações e generalizações para tentar definir algo. E. Uh, e aí, quando a gente fala de Porter e, e Stout, cara, tu fala com sommelier, um sommelier X lá e o cara diz, não, ah, porque Porter tem que ter torrado e Stout não. Ah, Porter tem que ter cevada, e stout, cevada torrada e Stout não sei o quê. Tipo, cara, pega a Porter e a, a, a Stout da mesma marca ali, bota uma do lado da outra e é uma coisa, tu pega da outra marca é o inverso sabe uh, uh, tem alguns tem muitos sabores que são que tem um overlap aí que tem uma sobreposição muito grande sabe e às vezes o, a diferença entre uma entre uma, esta, uma variação de stout e outra variação de stout é maior ou, ou de porter, enfim, do que quero que seja, é maior que a diferença de uma porter para uma stout, saca sim Tipo, a diferença de uma, de uma Imperial Stout para uma Dry Stout é muito maior do que de uma American Porter para uma American Stout. Que é... É, 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 e, e quando tu lê o guia de estilos, o próprio, os próprios guias de estilo, que, que de forma alguma são, são uma determinação do que, que deve ser o estilo, né mas mesmo assim é, é, uma é uma fotografia bem abrangente do mercado, enfim, do que o mercado... Que os produtos que tem no mercado representam. E, cara, tem uma sobre, sobreposição muito grande. Falta mais caráter torrado, menos caráter torrado, mais caráter de chocolate, menos caráter de chocolate, mais corpo, menos corpo, mais cremosidade, menos cremosidade, cor da espuma, tipo de malte usado. Uh, eu tenho. Eu tenho. Na minha cabeça, assim, eu tenho tentado. Não, não me ater tanto a, nesse, nesse aspecto porters e stouts, não me ater tanto a, a, a categorização e simplesmente focar no sabor né? e deixar o, o nome para chamar o estilo do que quer que seja, mas de um ponto de vista bem comercial assim. ah, eu vou fazer uma porter ou vou fazer uma stout ah, cara, stout vende mais então eu vou chamar de stout, azar saca?
0: Sim, eu entendo. Uh, aqui a gente tá falando de estilos que antecedem qualquer, absolutamente qualquer guia de estilos que existem no mundo. Então, tipo, meu, se tem uma cervejaria que faz 100 anos que chama de porter uma stout, meu, eles não vão mudar.
1: É, não, aí, aí um argumento comum, assim, ah, mas no BA diz tal coisa, tipo, mano, eu faço essa serva há 120 anos, velho, quem é BA, tá ligado? Exatamente. Meu, a Schlenkla chama a
0: Merzen deles de Merzen. E é tipo, meu, não é uma Merzen, entendeu? Tipo, é uma base Merzen, defumada e tudo isso. E, tipo, até mesmo para as Merzens, ela é bem escura, ela tem sabores bem diferentes, entendeu? Então, tipo, eu vou dizer que eles estão errados em fazer a mesma cerveja há trezentos e poucos anos? Quem sou quem é o Henrique Boaventura na fila da Schlenkla enfiando o dedo na cara de alguém e dizendo que não é uma Merzen, saca?
1: É, então tipo, como quase tudo nos últimos tempos, a galera leva para para uma polarização, tipo, cara, eu defendo Porters, eu defendo Stout, eu defendo Porter com cevada torrada, tipo, se não for assim, tu não é meu amigo, tipo, mano, é só ceva. ainda que ser
0: hoje é boa. E ainda que acho nem que ela merda é boa.
1: Mas cara, falando especificamente de Baltic Porter, meu, uh, e é isso, isso ainda, ainda assim é um estilo. Uh, que dá mais margem ainda para polêmica porque cara é lager ou é eu né é
0: com é com final mais seco ou é com final mais adocicado com final mais
1: mais cloin então cara para mim um bom exemplo de Baltic Porter assim para mim eu digo pro meu sensorial não, não o que eu acho que deve que é o certo né algo que funciona sensorialmente é uma serva é uma com caráter de fermentação lager, né? com aquele corpo um pouco mais seco, com potência alcoólica e com riqueza de malte. E não necessariamente com aquele caráter torradão assim, mas bastante caráter frutado, mas fruta, fruta seca, fruta passa, fruta vindo de caramelo escuro, sabe, não éster. Então é... é... Essa, na, na minha cabeça, assim é, é a Baltic Porter que funciona melhor Saca? Meu,
0: é tipo uma Imperial Schwarzbier Uma Urban Schwarzbier Não funciona tipo... bem, mas a, pela piada Funciona, mas é tipo Tem bem, a Schwarzbier Tem bem menos desses sabores De frutas escuras que tu espera Numa, numa Baltic Porter Mas é tipo, se, se a gente for pensar No torrado na parte de torra, faz mais sentido uma Imperial
1: Schwarzbier. Sim, sim, sim. Com certeza. ela é, é um torrado elegante, não é... É uma tosta escura, sabe? Não é aquele cafezão pegado, sabe? Sim, sim, total. Que é o que se espera de uma Schwarzbier, né? Sim. Uh... E, e é um estilo... Cara, é um estilo bem massa e que, de certa forma, tá... Tá... Tá retomando um pouco do seu prestígio ou, ou retomando ou conquistando um pouco de prestígio no Brasil tem algumas cervejarias fazendo mas, em quase totalidade uh, envelhecendo em barrica e usando outros adjuntos, mas ainda assim uh, Porter tradicionalmente não vende muito bem no Brasil e as Baltic Porter com algum tipo de adjunto estão tão começando a aparecer no mercado
0: é uh, mundialmente falando né? uh, até estávamos comentando antes que tu encontra muito material sobre Baltic Porter em sites poloneses e sites russos apesar de que o mercado mais expoente hoje em dia de Baltic Porters seja o polaco né seja o polonês uh, e tem uma questão muito de adaptação também né uh, a gente sabe que Inglaterra é famosíssima pelas suas ales né fermentação ale quando essa cerveja chegou nos Balcans e chegou em países escandinavos e tudo isso, tipo, houve uma adaptação de estilo para começar a usar a levedura lager, que já era utilizada para as outras cervejas da, da linha, né, das cervejarias. Então, tipo, realmente tu tem cervejas muito diferentes, ainda assim caracterizadas dentro de Baltic Porters, mas tem releituras, cada país tem a sua releitura dela desse estilo. E a gente estava comentando ontem na entrevista que vai sair no futuro com o Barufa que está acontecendo uma releitura aí, pô, as cervejarias estão começando a redescobrir estilos antigos, estilos históricos e trazendo isso para a sua linha de cervejas. Está acontecendo isso com Kveiks, a galera está começando a botar isso dentro, está aí a Suricato, que tem uma, uma. a Vinland, que é uma cerveja feita com Kveik tem uma onda agora de cervejas da Lituânia, agora de Farmhouse Ales da Lituânia, que tá pegando também e vindo com força também. Não sei se vai chegar aqui no Brasil, mas uh, tem aparecido em artigos, tem aparecido em vídeos, galera fazendo essa época agora de isolamento, fazendo vídeos com galera de lá, para entender um pouco mais sobre isso. Então é um movimento interessante, cara. É um movimento interessante. Ainda que já exista há bastante tempo, né? Baltic Porter, esse redescobrimento é sempre bem visto, eu acho.
1: Cara, de novo, né? a gente preza pela riqueza de, da cerveja, né? ninguém quer tomar o mesmo estilo, seja ele qual for, para sempre, então é, é natural que a gente vá buscar beber de fontes do passado, de estilos que, que morreram e não existem mais e ou estilos de lugares que que não são tão hype, né? E, 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 naturalmente, algumas cervejarias vão vão fazer releituras e vão trazer novos sabores e, com um pouco de sorte, a gente vai ter novas boas cervejas aí para tomar. E é um estilo massa, mesmo. Sabe um estilo que me chama muito, muito atenção, cara? E eu sei
0: que no portfólio de vocês... Ele já é gigantesco, a quantidade de cervejarias que vocês fazem. É a Goza. Isso realmente, pra mim, é muito surpreendente como ressurgiu esse estilo, sabe? Porque é, é um mix de sabores que a galera não curte, mas que junto funciona bem. Funciona bem, realmente. Então, tipo, é uma coisa muito, muito, muito interessante, cara. E eu gostaria de ver isso pra outras... Porra, se a gente for... Eu, eu vou falar no, no snapshot porque é o que eu gosto de estudar. Mas se a gente for falar só da Alemanha, por exemplo, cara, o que tem de estilo que não tá listado no, no BJCP é bizarro, assim. Tipo, tem muito estilo de cerveja. Imagina, sei lá, cara, na Polônia. Imagina na Tchecoslováquia, cara, na, que agora é Zekia. Tipo, imagina a quantidade de estilos que tem para aparecer ainda, que a gente não tem acesso mas que provavelmente cenas
1: homebrewers locais vão fazer eles aparecer, sabe? Sim, certo. Essa tua fala aí me inspira a fazer umas coisas mais tradicionais. E quase me deu uma vontade de fazer uma alt beer aqui. Mas passou já. <risos> Meu, não seja assim. A
0: gente até estava comentando na... na no, como é que a gente pode fazer? Primeira reunião online. Não é uma reunião dançante A gente dos apoiadores. Um
1: encontro... Uma live, não é live, é um...
0: Sei lá, cara, uma teleconferência. <risos> teleconferência, bato, feio do século passado, né? É, e com os apoiadores do Braçagem Forte, e a gente tava comentando, e dentro, lá pelas tantas alguém falou sobre Kelch. e, cara, tipo, é muito massa, meu, tipo, e é um estilo super localizado, e é um estilo muito bom de beber, que as garrafas fora de colônia não fazem jus ao estilo, sabe? Então tem possibilidade aí pra muita coisa aparecer, cara. Eu vou, ainda vou ver o, o, o que tá fazendo uma pivo Grudzinski, cara.
1: Cara, pois então, meu. Depois dessa conversa aí com o pessoal, eu fui ver, na minha lista aqui, o que que tinha de, de lagers que eu não fiz ainda, dos estilos BJCP. American Light Lager, American Lager, International Pale Lager, International Amber Lager, Check Pale, Check Amber, Check Dark uh, Fast Beer Light Beer Light Beer é, é Lager, não, né? É assim German Light Beer é Lager? Sim uh, Dunkels -Bock, Bock E só
0: Meus e... parabéns
1: Deixa eu dar só um ah, Pivo, Pivo Grozinski não é Lager Kentucky Common é Lager? Ele. Qual? Kentucky Common é ali. É ali. Tá, então é isso. Meu, eu preciso escolher uma dessas cevas aí pra fazer. Vai ser minha próxima abraçagem caseira. Pivo. De depois disso... Não, pivo não é lager. Ah, tu quer que seja lager? Sim. E depois disso eu vou fazer uma beer. Pronto, falei. Tu já prometeu em algum momento isso aí, né, meu? Cara, a promessa é minha, eu faço quantas vezes eu quiser, velho. OK.
0: OK, cara, OK. Acho que vale um programa em determinado momento, dois programas, cara. E eu não vou prometer quando, mas vale dois programas. Um sobre Historical Beers e outro sobre Porters versus Stouts. Vale. Vamos vale voltar bastante. pro assunto? Porra, já foi um devaneio maluco aqui, né, meu? 14 horas depois. Então, meu, você, todo mundo tá com tempo, né, cara? Tipo,
1: até, vamos, vamos B vamos relevar Cara, pensem só Podia ser muito pior A gente podia não estar tá gravando que nem no ano de 2018 Que a gente gravou, sei lá, três programas ao longo do ano É verdade É, é verdade
0: Pensa nisso É ruim, mas a gente está gravando Então
1: tá Uh, falando de maltes para fazer uma Baltic Porter, então. Uh, para o malte base, a gente pode usar de 50% a 60% de malte Munique e de 30% a 40% de malte Pilsen. Para cor e notas ricas de torra, de 1 a 2% de malte chocolate e de 2 a 3% de malte chocolate sem casca, tipo o Carafe Special 2 ou algum similar. Para notas uh, frutadas, de frutas secas, frutas escuras, malte caramelo entre 80 e 150 Love Bond, especialmente o Special B. Especialmente o Special, ficou engraçado. Para notas uh, mais como caramelo, com um pouco de dulçor, maltes caramelo mais claros, algo, uh, algum tipo 40, de 40 e 60 Love entre 40 e 60 Love Bond. Os maltes caramelo não devem exceder 5% do grist, porque senão a gente corre o risco de ter um, uma cerveja muito doce e um pouco enjoativa. No geral, os maltes especiais não devem exceder os 10%, e se por alguma razão o grist não tiver uma, a cerveja não tiver uma boa atenuação, uh, pode-se substituir um pouco do malte base por açúcar simples para ajudar a cerveja a secar. E você deve estar aí se perguntando, né? Ó, oh, vida, ó, oh,
0: azar, onde eu encontro todos esses tipos de maltes diferentes para colocar nessa cerveja? Meu, tem um lugar para encontrar tudo isso, meu. Cerveja da casa, meu. Além de insumos, ele também fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado que o pessoal da Cerveja da Casa está sempre lançando novidades que facilitam a nossa vida de cervejeiro. Pra quem é da região metropolitana aqui de Porto Alegre, você pode, nessas épocas de quarentena, ligar para lá, fazer uma encomenda e fazer um takeaway, buscar lá tua receita, ou comprar pelo site mesmo, e daí você pode receber no conforto da sua casa. Se você vai fazer um takeaway, Cerveja da Casa fica lá na Rua Paracatu, 220, no bairro Igaria de Canoas. Mas se você for pelo site, www.cervejadacasa.com na mostura, uh, uma mostura simples entre 65 e 68 vai resolver todo o trabalho que tu precisa. Se a receita estiver mirando no limite superior do estilo, ou se tu estiver usando alguma cepa que seja um pouco atenuante, tenta mirar um pouco mais próximo dos 65 graus. E o contrário, se tu estiver mirando no limite inferior do estilo, ou se tu estiver usando uma cepa mais atenuante, tenta mirar nos 68 graus.
1: Para a lupulagem, a gente vai buscar um BUGU de 0,25 até 0,5. Um lúpulo tipicamente usado é o Lublin ou alguma outra variedade, tipo SAS. Uh, qualquer condimentado picante ou floral no lúpulo é aceito, desde que não fique acima do limite do estilo. A gente ainda pode buscar um caráter neutro de lúpulo focando somente em amargor. Aí um Magno ou outro lúpulo de alto teor de alfa ácido vai bem. A fervura a gente tem uma pode ter uma fervura aí de 60 minutos padrão que é o suficiente para resolver.
0: Importante o, o Lublin demonstra também um, um indício histórico aí que é é um duplo polaco, né? polonês. Então tipo já indica que é bem utilizado de onde vem essa essa origem. Né? Origem não, mas pelo menos difusão. Na fermentação tu pode utilizar tanto leveduras aí ou quanto lagres. Se tu for pelo lado das Zales, dê preferências Para cepas que tenham atenuação alta Com nível baixo de ésteres Mesmo que em uma Big Beer então, O S05 da Ferments WLP001 que é a Chico Strain American Nail da Levtech, uma boa opção Fer Tentar fermentar No limite baixo do estilo da, No limite baixo da cepa, então entre 18 e 21, vai depender muito da cepa Que tu estiver utilizando E tenta pelo menos um milhão de células Por ml por grau plato já se você for pelo lado do, das Lagers... Vou fazer uma fermentação Lager... Tem a vantagem de atenuar um pouquinho mais que a levedura Zales... Então... Se tu for para esse caminho... Tu pode utilizar S23 da Fermentes, WP830, que é o German Lager... Se eu não estou enganado, da White Labs... Ou o German Lager da Levitec... Aí tu também vai ter que trabalhar dentro do, da faixa recomendada para aquela cepa, Mas alguma coisa entre 10 e 13 graus geralmente funciona. E aí fazer um pitch mais alto de uh, pelo menos 2 milhões de células por ml por grau plato. Ter controle da fermentação é importantíssimo para o estilo. tá? Importante é não ter uma oscilação muito alta de temperatura, que pode levar a geração excessiva de ésteres ou uma floculação precoce, fazendo com que a tua cerveja não atenue tudo o que tu quer. Aumentar a temperatura no final da fermentação ajuda a consumir um pouco dos subprodutos da fermentação. E ajuda também a aumentar a atenuação. Pit correto e uma boa oxigenação e nutrientes nessa cerveja são cruciais.
1: E para conseguir a levedura para fermentar uma lager ou uma ale com uma densidade mais alta, vocês podem adquirir as leveduras da LevTech, que ainda oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal... Leveduras para cerveja... cervejeiros caseiros, que são nove tipos de sacaromices, oito tipos de bactérias, Blends e Bretts. E também leveduras específicas para cervejarias, além do tão desejado banco de leveduras. Então, entra lá no levtech.com.br e faz o teu pedido. Falando da água para essa cerveja, uh, o perfil sensorial dela tende, né, o equilíbrio é totalmente para o malte. Então, a relação cloreto-sulfato pendendo para o cloreto faz bastante sentido. Né? A gente tem que uh, ter uma quantidade significativa aí de cálcio. Né? A gente quer uma cerveja límpida, um pouco de magnésio também para ser, servir como nutriente para as leveduras. E uma relação não, não muito alta de cloreto para sulfato, algo tipo 2 para 1, deve ser o suficiente. Tomar um pouquinho de cuidado aí na hora de fazer a correção de água, porque os maltes escuros tendem a dar uma baixada no pH. Só prestar atenção nisso. E falando de carbonatação, algo do tipo 2 a 2 volumes e meio. Então ela tem uma carbonatação aí um pouco mais baixa, né? que, como o Henrique mencionou antes. Nos desafios da cerveja, tá? Uh, eu creio que aqui a gente
0: tem a fermentação bem conduzida, tanto o ale quanto o lager. Eu acho que... É um, um estilo que tem uma densidade inicial alta, é um estilo que vai uma carga bem grande uh, de Maltes Munique, é um estilo que tem tudo para uma, ter uma fermentação uh, um pouco mais complexa. E outra coisa que tem aqui que eu considero um desafio é uma atenuação correta. Ainda considerando a densidade inicial que a gente tem E a gente considerando, por exemplo Se tu for fazer pra, pelas lagers Se tu não tiver um bom controle De temperatura, tu pode realmente ter Uma floculação precoce e a cerveja Não atenuar tudo que tu precisa Então uma boa, uma, uma, um pitch Correto, oxigenação E nutrientes Vão fazer muito a diferença entre Uma boa atenuação e uma atenuação é. É. Acho que também uma coisa que vai contar muito nesse estilo é equilíbrio. Eu acho que com essa, com, com tanta, com tanto malte caramelo e malte torrado e malte munique base, tu pode tornar a cerveja meio uh, enjoativa se tu não tiver um equilíbrio bom.
1: Cara, uh, pensando que ela não tem uma carga muito alta de lúpulo, né? E ela tem uma carga alta de maltes, é bem fácil ela ficar doce e enjoativa. E aí, pensando, usando como exemplo a, a minha Báltica aqui de 2016, ela oxidou um monte, né? E com essa oxidação ela ficou mais doce ainda. E surpreendentemente, ela, ela não tá enjoativa, porque ela tá sequinha, sabe? Ela tem um dulçor, tem aquele caráter todo de, de vinho do Porto, de oxidação e tal. Mas não tá enjoativo porque ela tá seca, ela acaba não, não, não tendo um corpo muito alto, sabe? Então, certamente, se ela tivesse mais corpo, uh, seria bem difícil de tomar. Então, um, um ponto-chave aí, né? Ela tem que atenuar bem e, e, e mirar num corpo um pouco mais baixo. Acho que ajuda a, a diminuir essa sensação de dulçor. Nos livros, então, uh, a gente
0: tem dois livros do Terry Foster. Um deles é o Porter, que é da Brewer's Publications. É um livro mais antigo. E o outro mais recente é o Brewing Porters and Stouts, que eu acho que é o último que o Kikitole leu inclusive. Sabe o que eu fiquei com vontade de fazer, cara? Eu fiquei com vontade de fazer uma Baltic Porter. Ela tem mais apelo pra mim do que uma Imperial Stout. Cara... Fui polêmico, né?
1: Não, não foi. Nesse momento, eu também, eu, se, eu tivesse, se eu tivesse que abrir a geladeira pra pegar uma... Uma Imperial Stout ou uma Baltic Porter, eu pegaria uma Baltic Porter. É, eu fiquei pensando pelo lado assim, sabe, tipo... Ela tem mais drinkability. Exato. Eu pensei numa
0: Imperial schwarzbier sabe, tipo... Eu tomaria fácil uma agora. eu não Inclusive ela não... É super ousado falar isso, mas... Eu acho que ela é bem menos Sipping Beer, né, de tomar de golinho do que uma Imperial Stout. Certamente, certamente. Então, Apesar tipo de
1: isso. que eu já vi uns caras tomando pastry stout no Mas, né, meu? Tem o eu já,
0: eu já vi gente tomando álcool 90, cara, na garrafa de álcool 90. Isso não quer dizer que seja bom, tá ligado?
1: Ok, isso faz sentido.
0: Pois é. Mas achei. Ó... Sabe, toda, todas as vezes que a gente faz programa sobre algum estilo que não é hypado e que não. Tu fica com vontade 20, de fazer. Não, eu, eu fico. <risos> Cara, a gente tem um grupo de apoiadores, né, que você, apoiador, participa, pode participar uh, no WhatsApp e tem... nós temos um grupo em comum com os apoiadores. E, cara, não é uma nem duas vezes que a galera diz assim, pá, escutei o Braçando com o Estilo X e eu nunca tinha pensado em fazer essa ceva e se tornou uma das minhas favoritas. Então, tipo, acho que tem uma, uma intenção grande de... Não, não é só trazer o estilo, mas, tipo, é apresentar uma nova, uma nova, sabe, ferramenta nas, na, na, dentro da tua caixa de ferramentas, para tipo, ah olha só, eu poderia fazer isso aqui também, saca?
1: Cara, mas é... é esse o espírito, né? Falar sobre estilos, sobre insumos, sobre técnicas que às vezes estão lá esquecidas. É, meu, o
0: mundo é bem mais do que Pacer Stout, cara.
1: Cara, vamos lá, meu. De desde que a gente falou de American Brown, eu tô... É que eu não faço mais nada em casa, eu tô virando um preguiçoso. Sim, Mas... dormiu até uma, né, meu? Mas é outro estilo que, ah, eu, eu queria muito ter na torneira ali 10 litrinhos. Eu acho que tu deveria ter um single vessel em casa
0: e fazer braçagens de 20 litros bem na mãe, enquanto tu faz um churrasco, sabe deixa o R2-D2 ali do lado fazendo cerveja pra ti
1: e fermentar onde, mano?
0: tu tem espaço pra botar mais uma geladeira do lado daquela amarelinha Com... ali, né
1: convence a patroa pati deixa <risos> tu vai ter que trazer muito pão e muita cerveja pra cá, pra, no churrasco, pra convencer ela, velho é, pra convencer ou pra intoxicar? Eu... O que funcionava velho. <risos> Cara, no passado, meu, na, uh, uh, a nossa casa, a gente tem um, um banheiro no andar de baixo, né? E esse banheiro, ele não era utilizado. Porque tinha quatro panelas, uma panela de 127, mais uma panela de 94 dentro, mais uma tampa, mais uma panela de 94 em cima, mais outra, mais cilindro, mais post-mix, mais saca. Cara, meu, se, tu, um... se tu quiser te ficou... livrar dos
0: post-mix, pode dar uns pra mim.
1: Ficou um ano e meio fechado o banheiro do andar de baixo, tá ligado? Tipo, nada de seva que não seja seva entra mais aqui em casa. Tipo, eu aqui... já, já esgotei a minha cota. Ainda se tu tivesse,
0: né, uma cervejaria gigante com um monte de espaço pra te abraçar, né, meu? Ô, oh, tu
1: tem? Cara, faz quanto não tempo que a gente não faz uma seva junto?
0: Meu, eu, não, eu te vejo, eu não te
1: dou um abraço faz mais de mês, cara. Pensa por esse lado. Vamos marcar uma abraçagem para quando acabar essa, essa pandemia maluca aí? quarentena. Acho justo, acho justo,
0: acho justíssimo, eu diria.
1: Acho, acho inclusive, que a gente tinha que ter uh, uh, mais conteúdo do Braçagem Forte para a gente abraçando junto. Eu acho. Aí, aí a gente pode fazer a Baltic Porter, pode fazer a American Brown. Pode creme fazer ou... uma alt-beer. Não, creme eu tu vai fazer sozinho, porque tu me deve. <risos> Não vem com essa cachaça aí, velho.
0: Mas tá, não meu, é uma boa che... ideia, meu? É uma boa ideia, mas de promessas já estamos cheios, né?
1: Cara, o, o brabo de tu falar com alguém, assim, que não cumpre as promessas é isso, né, meu? O cara fica se esquivando. É um peixe não né, velho?
0: Então, meu, já que a gente falou meu. tanta coisa... Olha só, tipo, o programa mais longo dos... dos bra... um, um dos braçandos com estilo mais longo dos últimos tempos. Não por causa do estilo.
1: Pois é, mas é um estilo massa, meu. Apesar de ser um estilo bem, bem reto, é um estilo legal, meu. uma ceva uma legal de ter em casa. É. Então,
0: falando em receita, uh, um pouquinho de contexto... Uh, essa cerveja foi uma colaborativa que a gente fez com o pessoal da Salvador um abraço pro Josemar e todo o pessoal lá da Salvador, um forte abraço pra vocês uh, e quando a gente conversou pra fazer uma ceba juntos, a gente não queria fazer nada comum, a gente não queria ficar dentro de, sei lá, Imperial Stout a gente não queria fazer nada comum e cara, foi na hora, foi meio fechou assim, meu, Baltic Porter é esse o estilo que a gente quer fazer Todo mundo teve mais ou menos a mesma ideia. Foi bem massa isso. E a gente construiu em várias mãos essa receita. Então, com.
1: quer dar a receita aqui, tô. Posso dar a receita? Então, vamos lá. Uh, a OG dela é 1080. A FG é 1021. A cor é 32 SRM, 30 IBUs estimados. E 7,9% de álcool. Tempo de fervura de 60 minutos. O grist é 50% malte munique Claro, 35% malte Viena, 5% de aveia em flocos, 4% de carafa Special 2, 3% de cara 2 e 3% de Special B. São 30 IBUs de Sass a 60 minutos, uma mostura uh, a 67 graus por 60 minutos e um mesh out a 78 por 10 minutos. Fermentação com German Lager da Levtech inocula a 10 graus fermenta a 12 no quarto final da fermentação sobe para 18 graus 30 dias de maturação a 1 grau e um abraço pro gaiteiro tem que fazer uma camiseta
0: um abraço pro gaiteiro pois é uh, questionei o Josemar se existe ainda essa cerveja lá na Salvador em algum canto não existe mais.
1: A tenteada é livre, né?
0: É, a tenteada é livre. Infelizmente já se foi toda. acho que eles inclusive colocaram em madeira, né? Se eu não estou enganado. Eles botaram algum, algum, alguns litros em madeira e fizeram. Ah, isso seria.
1: Testes. Isso seria de uma genialidade ímpar, velho. Eu acho que esse, uh, o Josemar depois, ele escuta o programa quando ele chegar aqui
0: nessa, José. nessa parte.
1: Olha só. Ou o Léo, o Léo escuta também. Ah, o Léo também Por... escuta. Gurizada, vocês nos devem um, um, uma garrafinha, um golinho pra cada um dessa Baltic Porter na madeira. Se saiu mesmo, né? Eles falaram que iam fazer e eu não sei se eles fizeram. Cara, azar do goleiro, velho. Se não saiu, vamos ter que abraçar ela de novo pra botar na madeira. Pronto, falei. Ah, deixou o gancho, né, meu? Ó o pedinte. <risos> não, um abraço pra Gurizada aí, meu. Sempre bom... Braçar com vocês aí. Foi massa, foi massa. Fomos a Caxias,
0: na Fria Caxias, braçar lá junto com o pessoal. Foi bem massa. É isso então, meu, sobre Baltic Porter? É isso. Falamos bastante, falamos bastante. Tu viu, ó? Tu disse que tu não queria gravar num domingo comigo e acabou abrindo o coração muito mais do que tu achou que abriria.
1: Pois é, pra tu ver.
0: Pra tu ver, né, cara? Tipo, então. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e com o logo do Brassagem Forte, bonés e... Daqui a pouco vai sair mais uma leva de work shirts. Esgotaram feito água quando a gente fez. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves e continuam trabalhando mesmo agora nesse período de pandemia. O telefone é 54-3452-0968 e o site é versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero, Guilherme Prado e nos apoie pelo link do Apoia-se ou pelo PicPay. Ambos os links estão aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine, e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify e no Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review para a gente, em qualquer que seja o agregador de podcast que você usa, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, meu? Braçagem forte?
1: Braçagem forte. É mais perto, mais lógico, era através do bar ma do bar Máltico.
0: <risos>
1: Como o Bal... Como Baltmazi. Eu tô... Eu tô... <risos>
0: tá disléxico. Tá, ah, hoje caralho. tá difícil. Eu vou Vamos chamar lá. o programa de... Uh, braçando com estilo uh, Pautic Border. Pautic Border. Não, Pautic
1: Border. Foi isso que eu falei? Tá bom. Então, os maltes pra fazer uma Pautic Border são... <risos>
0: É tipo pescar sumum... sumu eu fiquei <risos> dislex com
1: eu. fiquei com.
0: Caraca, isso é É tipo. <risos> sumu. É tipo pescar mussum, velho. Eu não sei se existe mussum em todo o Brasil, mas. enfim.